0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤兴。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯，中国大陆的大外交其实在这段期间还在持续啊。那么，嗯，一个是，嗯，昨天中国大陆正式的宣布，欧盟理事会主席米歇尔在十二月一号，也就是后天就要访问中国大陆了。这次他比较特别的地方是，他是一个人来访问的，他他他呃，没有欧盟执委会主席冯德莱恩随行。这个其实是不寻常的。那继这个消资之后，还有这个嗯，习近平在 G 团体见了法国、意大利、荷兰跟西班牙的领袖之后，那怎么看米歇尔的访问
1: ？我想米歇尔访问还是代表说，呃，以整体欧盟而言，还是认为说应该要跟中国大陆进行一些密切的沟通跟打交道。嗯，那这当然我相信也是中国大陆希望。呃，或是比较欢迎的方向啊，因为我们看到过去很长阵子里来啊、呃，其实欧盟因为对中国大陆的定位，尤其是把它定位为系统性的挑战，嗯、那加上里面部分国家对中国大陆还是比较高度的戒心，那背后还有很浓很浓的一个美国的因素，所以很多人说欧盟在整体的对外方向上还有对中政策上是被,被美国有点像是被美国拖着走、嗯，那再加上俄乌战争之后。让这情势变得更加严峻，因为很多国家是会把中俄并列啊。对于俄罗斯，我们所担忧的、啊，俄罗斯用能源来去反反制约这个欧洲国家，在乌、嗯、俄乌战争这个这个状况之下，未来可能这个中国大陆也用同样的方法。嗯来去作为和它一个反制的武器，因为多数国家都跟中国大陆有很密切的，或是程度不一的这种经贸的互赖的关系，还有一些是投资。所以当有这样状况发生的时候，其实有一度，我觉得中国大陆在整体的对外战略，包括对欧盟方面，也陷入到比较多的一个困境。啊，包括个别的国家来说，啊，比如说之前谈到很多的意大利，嗯，还有一些东欧国家，哈，都对中国大陆有一些的戒备防范。啊，甚至是比较负面的一些政策去应付，所以这一次哈、啊，这个欧洲呃理事会主席啊，米歇尔去访问中国大陆，我觉得他后面可能代表一个意义，就是说、呃，在若干程度之下，你还是要跟中国大陆打交道，对，因为毕竟传统上这些欧洲的大国，还有所谓的中东欧的国家，你跟中国大陆还有千丝万缕的关系。嗯，好，如果你要说呃，有点是跟着美国走。在、啊、做所谓的完全的脱钩，因为美国现在打的战略就是没有脱钩知名的脱钩，而且是高度的科技保护主义、嗯、科技的封锁，再搭配所谓的到目前都没有取消的对中那种高惩罚性的关税、嗯。那如果往这条路走的话，你是不是符合欧洲整体利益？再加上美国也是有自我利益的考量，比如说在意志通膨，我们知道之前有说通过。讨论好久，通过一个消减通膨法。那消减通膨法里面有个地方叫做跟美国制造相关，叫买美国货。其实这个地方，呃，对欧洲来说，即便我在意识形态上、在历史渊源上，哈、啊，或是啊伙伴关系上，或者有些国家是美国的盟友，我都有一些，对，我我都我都我都会有一些疑虑，因为这些法案可能会打到我。嗯，所以这次可能是米歇尔。呃，去中国大陆后面很复杂的考量，有点像是德国之前肖兹，啊、呃，肖兹内部可能有不同的意见，包括自己的联合政府里面。但肖兹很清楚，我虽然要分散市场，我虽然对中国大陆还是有些维持，我要多元化我的一个贸易的关系，但我不可能完全踢掉或者一气之间，我跟中国大陆这么紧密的关系完全丢掉。这是他访问中国大陆的理由，在前一阵子，而且带了这么庞大的这个商业访问团，我觉得就是在理想跟。食物之间，欧洲大陆要如何做选择？如果你是完全高举人权民主的大旗，或是完全跟随美国的这战略的这个考量的话，可能那不是整体欧洲最好利益、嗯。所以这可能是米歇尔访问后面很复杂、很复杂的原因。好，接
0: 着呢，我们再来看到的是另外一个也深受全球瞩目的，就是中国大陆要呃，就是习近平要访问沙特阿拉伯这件事情、哦现在时间点确定了，就是在十二月初，应该就是下个礼拜了，对不对？哈，而且呢，他们不是只有访问沙特阿拉伯而已，是要在沙特阿拉伯举行阿、啊、中中国大陆跟阿拉伯国家的第一次中国与阿拉伯国家峰会，所以他是要去那边举行国家峰会的，就把各个阿拉伯国家通通都聚集而来，所以。怎么来看待这一次中东行？它就不单纯的只是拉拢中沙关系，它里面包括了跟阿拉伯世界的关系
1: 。对，我觉得这还是个整体的战略考量，因为这个习近平去访问沙特阿拉伯，一开始传言很久了。对，包括外媒，只是时间点那时候猜错。
0: 华尔街日报是不断的在报道，一直在报道的在追。对，嗯，
1: 呃，这最后时间点可能稍微有误。但是一般呢，是我们的估计说，哦，就是习近平会出访中东国家沙特阿拉伯，但是很重要一战。可能还会去几个，但是并没有看到说要召开所谓现在是讲第一届的中国大陆跟阿拉伯国家的峰会。嗯，这个讯息是最近才开始出来。
0: 这个是由中国大陆驻沙地阿拉伯的大使自己说出来的。对
1: 对,对，我记得是这，哦、是杜拜总领事哦，是迪拜总领事，是迪拜总领事说的。对，那最好玩的地方是习近平访问沙地阿拉伯。我们之前也谈过说，实在十月底的时候，因为当时王毅跟沙地阿拉伯的这个外交大臣。呃，这个费萨曼这个亲亲王有谈这个视讯呃对谈之后，那这位外交大臣在对自己国内的媒体访问的时候，他自己脱口而出说，会我们这次很重要，谈得很好，嗯、会是在习近平主席访问沙特阿拉伯之前一个重要的活动
0: ，所以他先透露先透露要邀请习近平到沙特阿拉伯
1: 、嗯，但是当时啊，北京的官方是非常保守，他是说没有。多余的讯息可以证实、嗯，那到后来是到了十一月四号、十一月二十二号，第一个是中国大陆有发新闻稿、嗯，那还有就是这个杜呃中国大陆驻杜拜的总领事啊，他的一个演说里面有提到，有证实这件事情，嗯、就讲说十二月初、嗯，而且是提到首届中国大陆跟沙特阿拉伯。呃、阿拉伯国家举行峰会，所以这个是应该是证实、嗯，但还有一些细节没有办法，现在还没有完全的透露，但是很应该很快就要进行。
0: 就是我们现在还不确定的是，所谓的阿拉伯国家峰会到底有哪些阿拉伯国家参加，对,對
1: 还不知道。哦、但这次还是很重要，因为光以中国大陆习近平去访问，呃，沙特、阿拉伯，上一次是在二零一六年年初哦。如果我们这样来看的话，将近是七年前了、啊。将近七年前，而且当时很重要的是签署“一带路”备忘录，而且建立两国的全面战略伙伴关系。嗯、那我们知道现在沙特阿拉伯是王储、呃、穆罕默德失职掌权，那国王二零一五年的国王萨勒曼也曾经访问中国大陆、嗯，那穆罕默德也访问过中国大陆，那最近一次是在二零一九，但是距离现在三年多，嗯那其实今年二零二二年四月份的时候，习近平也跟穆罕默德有通过电话，讲了很多的东西。嗯、那这一次啊，根据这个沙特阿拉伯所释放的讯息，他因为这个费萨曼，呃，费萨尔亲王在埃及出席 Cup Twenty Seven 的时候，有媒体问他，他说习近平来会谈什么？他讲的是非常保守低调，就讲说，哎，重要的经贸啦、区域的稳定啦、投资啊、气候变迁，而且他特别讲说。这还没有这么的罕见，因为国与国之间的这种高层的互访、啊，
0: 就是说这不是特别的事情。不是、哎
1: ，他说我们也会接待像我们重要的伙伴啊，欧洲伙伴啊，美国啊，啊英国、法国都会啊。啊那习习习近平主席来也正常，他有刻意要降低。
0: 言下之意，自大家太大惊小怪。对，
1: 但是其实没有那么单纯嘛。对,对，应、啊、该是很，因为北京有北京的战略思考了。我觉得重点还是一个强化跟中东地区关系。嗯，那也是对美国的一个。压力的一个挑战，就是要平衡美国在中东地区长久的政经影响力跟优势。因为即便我们知道说，哈、啊，这个拜登政府上任之后，美国跟沙地阿拉伯的关系是出了一些变化，有些裂痕。但是以长期来看，美国在这个地区里面，它有它的政治经济的优势。嗯，因为它也发挥了军事稳定的功能啊，包括呃，美国的军力，还有美国跟沙地阿拉伯长期有个很大金额的这个军事军售的关系。那这些关系其实，在最近有一些微妙的变化，包括军售哦。对，对军售其实川普政府时期是大笔一挥，他卖 Saudi 阿布精密的武器的精准空军的精准打击弹药，也要卖卖这个阿联酋啊，包括 F 3 5对。但拜登一上台之后，全部 hold 住，
0: 全部都取消，
1: 全部取消，而且是只要是冻结啦，冻结冻结,结。那这个冻结直到今年八月份的时候才微微的暂缓。有出售沙特阿拉伯爱国者防空系统，跟阿联酋所谓的萨德系统、嗯，但是这些都是属于防御性武器、嗯。但不管如何，美国在这个地区里面作用还是很深。嗯、那中国大陆其实是主要还是靠经贸力量、嗯。那对沙特阿拉伯，甚至连投资都还有很大的空间、嗯。但是两国还是很紧密啊，尤其是在能源、石油合作方面。我
0: 们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以嗯，刚刚提到说，美国跟沙特阿拉伯其实原本的关系是极为密切的，是哈，尤其在军事上面。但是拜登上来了之后呢，其实他跟沙特阿拉伯还有跟阿联之间，在军事出售这件事情上面出现了。出现了、呃、隔阂，或者出现了彼此之间的矛盾，啊，对。啊、那么，川普所同意的武器，拜登认为他不能够买，所以呢就冻结了，也引引起了他跟沙特阿拉伯还有包括了阿联之间的紧张关系。对，对拜登试图转圜，但是目前看起来效果很不好，所以这个时候的。习近平访问才会特别的受到瞩目，因为在美沙关系荡到谷底的时候，中沙关系却看到一个快速的热络成长
1: 。对，所以这一点美国一定是很这个盯大眼睛在盯着看、啊、因为、呃、中国大陆跟沙特阿拉伯的关系还是在经贸上非常密切，因为是在一九九一年九零年建交，那我们都知道说，从二零一三年之后到现在，中国是呃沙特阿拉伯第一大贸易伙伴。那过去二十年，其实沙特都是中国大陆在中东地区最重要的贸易伙伴。那在二零二零年啊，双边的这个货物贸易额达到两千四百亿美金。而且，其实长期以来，沙特阿拉最重要的原油出出的一个买主就是中国大陆。那这个记录只有在今年大概是有几个月份的时候，稍微短暂时间被俄罗斯所超越，但现在又回到现状。那所以这些都是一个很重要的一个两个国家的一个重点。但是美国还是有它在这里面比较长期以来的一个优势，包括军力的维系、嗯啊、包括美国的第五舰队。但是中国大陆跟阿沙特阿拉伯，尤其是阿布阿拉伯关系快速的一个比较紧密，其实是美国非常在意跟防范的。
0: 你你觉得大家关心习近平这一次访问沙特阿拉伯，除了中沙之间的关系之外，那么有哪还有哪一些观察的重点会是大家所关注的？
1: 我觉得就要看这一次啊，它是叫做首届中国大陆跟阿拉伯国家的峰会。嗯、我觉得要看峰会里面，比如说哪些国家出席、嗯，在里面有任何一些比较实质的一些成果啊，包括因为过去可能是单方面在签一些协合作协议或备忘录、嗯。那整体来看，那习近平这一次出访到底有什么新的一些讯号？我觉得这是值得观察。就是实际上的一些牛肉，除了那种象征。呃，典仪式的一些意义之外，有哪些实质的东西、嗯？这个就是大家都来看。
0: 对，那个国家也影响很大，对,对不对？好，伊拉克参不参加啦？对啊，哪
1: 些国家参与？对,、啊对哦，这些对好
0: 。接下来我们再来看到的是，嗯，在俄俄罗斯的势力范围内，也出现了反弹俄罗斯的声音了吗？哈。这个是呢，俄罗斯在十一月二十三号的时候呢，他跟中亚的一些国家所举所共同的集体安全组织，那举行的亚美尼亚峰会。然后在这个峰会当中哦，亚美尼亚他拒绝签这个写签这个最后的这个声明啊、哦，这引起了普京的不满。可是亚美尼亚的反弹这件事情到底如何解读
1: ？对。因为这个场合哈、啊，因为是在集体安全组织的还有 CSTO 的亚美尼亚峰会。因为今年亚美尼亚是任值主席。因为我们在屏幕上所看到就是，哎，两个人在吵架。但是为什么而吵？那亚美尼亚，你为什么会对普京表达不满？而且还有传闻说，普京是上面摔笔，因为亚美尼亚是拒签一些重要的文件跟声明。其实里面哈、啊，主要还是纳卡争议，因为。这个 CSTO 是在这个苏联解体之后啊，说一开始叫做独立国家集体安全条约，一开始有六个国家。那到二零零二年，这个条约成为一个真正的组织。到目前为止、啊，哈，它是有六个会员国。其实亚美尼亚从一开始就在里面，嗯，它完全没有离开过。那现在是俄罗斯、白俄、哈萨克、塔吉克、亚美尼亚跟吉尔吉斯。一个观察员乌斯别克，因为乌斯别克曾经短期加入，后来又退出，现在是观察员
0: 。其实我们把地图调出来啊，你就会发现那个都在俄罗斯的势力范围，西、呃、西南边的这些国家，对，就是都是邻近,近范围。
1: 邻近范围。所以这个 CSTO 当时哈、啊，还有三个有三个候选国，其实就是俄罗斯在苏联瓦解之后的一个构想，希望能够延续俄罗斯在这个区域里面的影响力，还有军事主导力量。所以他有设立一些，呃，它叫做集体安全组织嘛，但是它里面的军事力量是有成立所谓的快速部署、快速反应部队，在二零零九年，那希望说哈能够解决里面所发生的武力争端跟军事争端、军事冲突，但这么多年过去，俄罗斯在这方面的记录其实也并没有很好。那这一次其实就是所谓的
0: 记录没有很好，就
1: 是比如说有些国家出现一些争端，那这个组织是真的能够按照你组织的宗旨，能够进入去调解？该派兵的时候派兵，该派维和的行动的时候，维和部队是维和部队、嗯。那其实亚美尼亚抱怨是有双重标准
0: ，对，因为像、呃、今年初我们记得哈萨克内部的动乱的时候，俄罗斯就很快的对，哇，那伞兵部队立刻降落，然后就平定了当地的暴乱，对，所以呢。这个哈萨克的问题就被解决了，对但是亚美尼亚所碰到的问题，俄罗斯似乎没有
1: 处理，因为主要的争议就在纳卡争议。因为纳卡争端，其实它过去哈呃这个地区是亚美尼亚人、嗯，而且多数是信奉所谓的基督教。嗯、但是在一次在大战结束之后啊，到苏联统治时期，其实它是这个呃这个地区纳卡地区是被亚塞拜然所统治的，嗯，并成里面一个自治州。嗯、那当然，后面还有土耳其，就是当时很多人说，苏联为了也要讨好，同样是信奉伊斯兰为主，土耳其把这块地方哈是让亚塞拜然去做统治。但是在冷战快结束之前，一九八八年，这个地区里面就开始想要做公投，嗯，自治这个议会要做投票、嗯。那最后如果投票，按照里面的种族来看，很自然就是大家想要加入的是回归亚美尼亚、嗯，那所以也爆发出一些冲突跟战争。啊、最后是属于呃亚美尼亚部一部分，但是从九零年代之后，其实亚塞拜人跟亚美尼亚打过好几次战争，就是为了纳卡都，都
0: 为了纳卡地
1: 区、嗯。而且老实说，九零年代跟最近一次，大家应该记忆犹新，二零二零那一次，基本上是亚塞拜人占有优势、嗯。而且亚二零二零年那一次，大家印象应该不陌生了，就是主要是透过土耳其的这个军用无人机对亚美尼亚造成重大打击。嗯啊、所以今年而且那一次打完之后，其实、呃、c s t o 有没有介入？有，嗯，但他介入是很边缘的，基本上是已经大势抵定之后停火了
0: ，介入调停
1: ，调停，然后派维和行动观察员、嗯，如此而已。所以这次这个亚、呃、美尼亚的这个总理啊，帕信扬就当面数落普京、哦、他讲得很直白，嗯、他说哈。我是 CSTO 的成员，创始会员国，今年是我轮值主席。那但是我都没有看到 CSTO 啊回应亚塞拜然侵略亚美尼亚达成任何的决议跟有效的声明，因为今年九月份又爆发再一次冲突，而且这一次也是亚美尼亚在劣势，而且死死了几百人。两年前那一次，双方死的是几千人。他在抱怨普京，你最后的决议只是说：“哈，我今年就要向你请求援助，要介入。”但是你只承诺说派观察员而已哦。嗯、刚讲的哈萨克是最后，普京很动作很快。对
0: ，散兵特兵散
1: 兵部队那时候维和行端？但当然进去之后，事情结束之后就撤出来。所以这是亚美尼亚抱怨地方。那意思就是说，那我加入好处是什么？而且我是一开始在里面。我的冲突方亚塞拜然是一九九九年就退出 CSTO a、嗯、那你为什么胳膊往外玩？连最公正的东西都做不到
0: ？这个地方很微妙，因为亚美尼亚因为信仰的关系，它跟俄罗斯比较近，因为都是同样都是基督教东正教嘛哈。那但是呢，亚塞拜然是呃伊斯兰教對，对，所以它跟土耳其就比较近比较密切。对，那每一次为了纳卡地区两边。作战的时候，其实真正打的不是亚美尼亚跟亚塞拜然，而是后面的俄罗斯跟土耳其
1: 武器援助
0: 。其实感受很深刻的是呢，土耳其很积极的介入，所以亚塞拜然就占优势。一方面，亚塞拜然他的军事也比较强，然后土耳其再给他撑腰的话，亚美尼亚根本无招架之地。但是俄罗斯显然，他要不就是忌惮亚塞拜然，要不然就是忌惮土耳其。二零二零年的时候，那时候亚塞拜然进军纳卡，俄罗斯就是没有介入了。对，啊、所以亚亚美尼亚当时签下来的合约被形容叫做丧权入国。那时候他很惨，对、啊、那呃，今年九月的时候，趁着俄罗斯跟乌克兰的战争，然后呢，亚塞拜然又打了一次。嗯、啊。所以刚好这一次的集体安全会议在亚美尼亚，亚美尼亚一定要抒一定要抒发这一口气，对,对苦主。我们现在看到西方的媒体的报道是说，哦，俄罗斯现在国力弱了，现在连他的盟友都开始出现了这些敢跟他呛虾的人了。李老师，我觉得我们这样讲哈，如果说没有乌克兰战争，你觉得亚美尼亚在这种情况之下会不会跟普京表达不满
1: ？应该怎么说？应该两年前那一次，其实很多人就说俄罗斯你也是在隔山观虎斗，那时候还没有爆发俄乌冲突。嗯啊，因为很多人说，欸、其实俄罗斯的确，亚美尼亚是 CSTO 里面的创始会员国。那而且我还在俄罗斯在亚美尼亚是设有军事基地的。是。但另外一方面，其实俄罗斯跟亚塞拜然关系也没有糟，也还不错。而且亚塞拜然这个还有丰富的这个石油跟天呃。这个、呃、天,然天然资源、自然资源，所以这就是为什么两年前纳卡冲突的时候，很多人说俄罗斯的角色也不是很积极
0: ，因为他想拉拢亚塞拜
1: 人。是到形势抵定之后 ，CSO t 出手。那出手就是我就是设立一个观察维和。那基本上这个协议已经是不利于亚美尼亚了
0: 。所以亚美尼亚无论如何要抗议，因为他确实承受到了极大的对军事上的压力，对对
1: 内部政治也是
0: 对，而他。最大的靠山老大哥不愿意帮他的忙
1: ，对，所以所以这一次我们就看到那个罕见的那一幕、嗯，但是这一幕下面其实还有很多的东西。嗯、当然，很多人会说啊，俄乌战争爆发之后，俄罗斯第一个也无暇他顾，那第二个人看到也会说，外面有些解读就说，哎、欸，好像俄罗斯因为实力的衰弱，所以对这传统势力范围也有心无力，这也是一个传统西方媒体解读的一个角度
0: 但你觉得呢？
1: 嗯，我觉得呃，两个应该综合去看啦。因为俄罗斯在这个这个冲突里面，它可能有不积极介入的一个比较自私的一个想法，
0: 就是想拉拢亚塞，想拉拢，
1: 或者是想比较淡化做处理，嗯，啊，这也是可能的。可
0: 是这就使得那卡地区的悲剧可能就会长期化，对,对,对长期化对，因为他们的信仰是偏亚美尼亚的，对，但是亚塞拜然比较强势。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。那么，嗯，在一周国际焦点，在我们现场的是湛江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。我们来看马来西亚的政局，呃，经过了选举，选出了僵局国会，这个也是马来西亚从有民族以来首见的那出现了僵局国会之后呢？那么花了一段时间，始终没有办法组成政府。最后呢，由国王指定，由这个是希望联盟的这个安华来负责担任首相。好，这件呃，第一个这，因为它是一个僵局国会，这个政局能稳定吗？这是我们第一个疑问。第二个当然就是安华的传奇，对
1: 。<笑>因为选后，我、呃、们上礼拜也谈到说，哈主要的三个联盟——希望联盟、国政啊，还有这个，呃，这个国民联盟，基本上的得票都这个席次都没有办法过半，都还有这些距距离。但是希望联盟跟这个国民联盟都宣称他有办法过半，有掌握过半的这个席次，但是这个席次是不是很明确的？那最后还是这个。呃，马来西亚的元首苏丹，他的角色还是蛮关键，因为他是分批的去有约约见。那安华希望联盟有提提首相的名单。那最后经过一段波折之后，因为我们看到二十号、二十一号是还是一个僵局。那最后这个苏丹大马的苏丹哈、啊、阿都拉召见各党派领袖分别觐见之后，这僵局解决。那最后啊。呃，所谓安华组隔，它其它里面的目前的看起来带有三三大势力了，就他自己的希望联盟82席，那国政哈、啊、国政一开始是说他他不要进来的，啊，但是呃这个大马苏丹是个别个别约见30个议员，确认他们的意向应该是会进来，还有一个是沙蒙啊，啊沙盟带有23席，大概可以拿到135席左右。哦，那就过半，过半，而且是相对稳定。嗯，那安华琪在这个首次的记者会里面，嗯、他还讲说，还欢迎其他的党派的成员能够继续一起去加入嗯。嗯，所以目前来说是。目前看起来已经是稳定的多数
0: ，所以你就看得出来，苏丹或者我们称之为国王的角色还是很重要，我觉得还是
1: 举足轻重，非常非常举足轻重。因为安华其实他之前表态，他没有排除跟任何联盟合作，可是我们可以看到一开始那个国政跟国民联盟基本上就是说他不跟谁不跟谁，那最后这僵去解决，而且目前看起来、啊、主要。呃，还有一个时点的这个执共同执政还有分配的一个协议了，就是说首相当然是安华代表希望联盟，两个副首相可能分别有这个国政，啊、呃，还有所谓的这个东马的这个
0: 呃沙盟
1: 对的代表出现出任。那重要的这个部长可能由首相跟副首相去一起决定，那其他的那个部长可能要按照各政党的得票的席次。来去做一个比较公平的分配，
0: 我觉得这对马来西亚来讲，可能是一个很重要的一个
1: 学习历程。
0: 因为在呃那个字的国家当中，大概都曾经经历过这种僵局国会，然后如何的嗯、呃、政党跟政党之间合作，合作之后组成了一个联合政府，大概都要经历这样子的一个过程。那越是学习的速度越快。大概这个阵痛期就会越对
1: 越短对，对不对？是、哦、是，有、嗯、些很多议会内阁制国家，有的要不然就是选前有个协议，嗯，好像选前像刚才之前讲的意大利，要不然选后可能有个时间是要合纵联盟的阶段。嗯、那这一段是度过。那不管如何，安华终于如愿以偿，议员他的首相梦，对、嗯，花了好久的时间
0: 。因为我第一次嗯，这个采访，然后去马来西亚的时候呢，当时安华就是副首相。然后他那时候的首相就是马哈迪，对、哦，马哈迪首相，然后跟这个安华副首相。那时候呢，我们因为我们去之前采访，当然就是，当然说我们是随团采访啦。哈、哦，我们都要去做很多很多功课。哦，那时候就在讲说，安华呢是马哈迪指定的接班人哈、哦，所以呢，未来首相应该就是安华了哈、哦。那因为这个马马来西亚的政局非常非常的稳定，所以呢，应该这个就是如此了。没有想到。一个金融风暴，就一九九七年亚洲金融风暴，导致他们两个人的决裂，也导致后来整个马来西亚政局上面的极大的一个动荡
1: 。真的是如此啊！因为这个，其实安华的从政之路也一直是跟国政跟巫统相关，那他也受到即开始是受到马哈迪的马哈迪的提拔。但他从政之路过去了，就成也马哈迪，可能败也马哈迪，
0: 他们就是亲如父子
1: 。对，那可是后来又决裂，而且不止一次决裂，
0: 肝胆俱烈
1: ，肝胆很剧烈。就他第一次当副首相的时候是四十六岁，九三年。那就像刚才凤青所提到，但是在九这个亚洲金融风暴的时候，他跟哈、啊，这个首相马哈迪的这个解放不同啊、嗯，一个是说要做紧缩财政紧缩，一个要去推大型的计划，那最后就是决裂。而且，呃，当时安华下场蛮惨啊、嗯，因为被呃不正常的性交罪还有贪污罪被起诉，然后也在警察局里面他控诉被殴打被刑求，那最后又坐牢。嗯那而且他还是两次入狱，嗯，那后来他在二零一八年又重返政坛，用反反对党领袖的身份，可是又被助理提出同样的一个控诉，啊，这个不正常的性交，所以又再度被判刑。啊、他身
0: 边永远有担任间
1: 谍的助理。对，那其他第一次入狱的时候，还是跟那个指控他这个有一些贪贪腐的一些案子相关。那第二次又、嗯、又又又入狱。但是我们看到马来西亚的政局在过去几年之间有天翻地覆的改变，那、嗯、最主要就是后来马哈蒂也脱离国政、嗯，因为其实安华安华当时也是被开除整个党籍乌董乌董。那二零零八年二零一八年那一次大选其实是一个马哈蒂的这个土团党跟安华的希望联盟的一个合作，所以好,好不容易联合政府上台两年的执政，但当时是有一个默契的是，哎、啊，马哈蒂先当首相。那基本上要把它位置再交棒给这个所谓的呃马哈蒂的所谓的安华，但是最后没有成真啊，因为里面有一些阴谋论，还有整个执政联盟内部有一些纷乱啊，土旦党内斗，希望联盟内讧，最后马哈蒂的政府是垮台了，所以安华那次的首相梦又再一次不见，那是在二零二零年，那二零二零年之后又好几次的一个。马里亚的政府、啊、包括我们之前讲的穆油丁，到前前前一次的这个乌统又上来，国政上来的、呃、伊斯迈啊沙比里，那最后是呃这个提前解散国会，才有这一次的国会大选。但这次国会大选之后，就像我们上礼拜时候听到，开票出来，希望联盟的确是其次是最多，其实是第一大党，第一大，但是有没有办法过半，其实都有一些难题。那最后他终于成真，就是从。1993年已经快46六岁的时候，就是做副首相。那在马哈迪政府时候是后任首相，他71一岁。二零一八年，那到2022年，今年他75五岁了，终于花了快三十年的时间登上首相的位置
0: 。而这一次马哈迪是连当选都没有当选，对
1: 他，而且在那个选举里面，五个人里面他第四票，第四,第四高票。年纪
0: 就很大很大了嘛。他已经九十几岁了， 90, 我忘记了几好像六七
1: 岁，而且他拿票好像六。六千多票，七千多票，啊啊、好像得票率低的连就像台湾一样，保证金都没有拿回来、
0: 啊。我觉得他他印证了一句台湾的俗谚，这样子“劣老外多”，<笑>安华跟马哈迪之间有一点类似像这样不过他这个传奇还是蛮惊奇的啦奇的、嗯。老师可能不知道，那时候我们在政治记者圈里头，其实把马哈迪跟安华这一对政坛父子。拿来做台湾的对照组是，就是李登辉跟宋祖
1: 瑜，哦、对我没有想到，我对我们那时候是拿来做对照组的，<笑>是是是因为
0: 决裂的时间差不多。近，对对对,對那青如父子的时间差不多，决裂的时间也差不多，非常有意思。好，最后马克宏可能也会呃，马克宏会在这两天也是高规格的要訪問美国對，对。那么你觉得他訪問的目的是？
1: 我觉得当然说的那种形式上，美国给他很高贵的对待，而且他任内已经两次，上一次是在川普执政时期。嗯，当然后来美法关系不好嘛，因为整个马克宏的外交的理念就跟川普是背道而驰。那这一次是拜登哦，照理说美法在一些议题上是有高度公识，比如说气候变迁、环保啦。但是马克宏这次去，应该会要谈一些他想要谈的实质问题。扣除俄乌战争之外，就是我们刚刚所提到的。美国所通过的通膨消减法里面的买一国美国货条款、嗯，这一点伤到美国在欧洲的盟友们
0: 。所以马克宏是要当面去跟拜登抗议的
1: 。呃，至少表达意见，而且他也带着他的财政部长。嗯，好、啊，而且我们知道德法财长才在十一月二十二号有一个开会完有共同的声明啊。对。就是在剑指美国，因为这个美国的这个通膨保护法里面的买美国货是一个重大的补贴，嗯，而且意思是说要把所有啊，比如说以电动车而言，对，基本上都要使用北美制造零件，或者在北美组装、啊。时间
0: 的关系，这个通胀削减法呢，对于德法的伤害，大家可以上网去搜寻，这样子。要、欸、非常谢谢李大忠李老师。